0: Szeretettel üdvözlöm a Programinfo nézőit és hallgatóit, műsorunk címe kávészünet. Egy nagyon kedves és számomra szép helyen vagyunk. A kedves az természetesen számomra kedves. Vashalmon vagyunk, és ha Vashalom, akkor Nemere István. Ha nem Nemere István, akkor Vashalom. Szervusz István, üdvözöllek, hát hogy szervusz. vagy? Hát megvagyok, ha arra
1: gondolsz, hogy mi újság a vírussal, hát itten nincs. Úgyhogy én egészen jól el vagyok szépen a magányban, hogy úgy mondjam, remetességben, és, és dolgozom természetesen, mint mindig. Régen
0: találkoztunk. Hát még a nyár elején vagy tavasz mm, végén. Igen. Valahogy így. És akkor azt ígérted, hogy beszámolsz egy kezdeményezésről, mm. ami már nem is első alkalom volt, de online első alkalommal tartottátok, ez a te írói képzésed. Igen, ez június közepén vagy 20-a körül
1: volt, ez egy kétnapos akció, hogy úgy mondjam, szombat, vasárnap, ami azt jelenti, hogy szombat reggel találkozunk a képernyőn mindannyian, és nem, nem vagyunk sokan, nem is akarom, tehát 8 vagy 10 jelentkező az ideális. És hát akkor, hogy mondjam, tartok egy ilyen oktatást, elmondom nem általános érvényű dolgokat, inkább az, hogy én hogyan csinálom elmesélek mindenféle apró trükköket, nagy dolgokat, és kicsit abszurd a helyzet, ugye, erre én is menet közben jöttem rá, hogy tulajdonképpen én a leendő, hogy mondjam, konkurenciámat okítom itt szorgalmasan, de hát majd meglátjuk. Már voltak ilyen tanfolyamok, igaz, hogy azok nem online, hanem élőben, az elmúlt évtizedekben, és ott eléfordult, hogy bizony azok közül, akik oda jártak hozzám, ugyanilyen két és fél, vagy két napos képzésre, azoknak aztán jelent meg könyvük. Nem mindenkinek persze nincs mindenkiben kellő kitartás, esetleg kiderül, hogy, hogy mondjam, nincs elég tehetség, mert végül is ez is benne van, az akarat sokszor sokat számít, de nem elég, és hát, Például olyasmiket is kérdezek tőlük, hogy ki mit írt már. Sőt, ennek van egy ilyen része is, hogy úgy mondjam, vagy házi feladat, egy szombat délután, másnap reggelig reggelre föladok egy házi feladatot, hogy írjanak egy novellát, vagy írjanak valamit, vagy ők választják a témát, vagy, vagy én adok témákat, ez különbözőképpen megy. És akkor ők írnak valamit, és másnap, vasárnap reggel azzal folytatódik, hogy felolvassa mindenki a magáit. Nekem nagyon szokatlan persze, mert egy képen, jön, kicsibe látom az illetőket, és, és hát az mondjuk én hozzá voltam szokva, hogy mindig személyesen találkozom a tanítványokkal, de hát ez van, így is működik a dolog, ez már a XXI. század technikája.
0: Hozzá lehet ezt szopni?
1: Nem tudom, még csak ugye ilyen módon egy volt, de hát uh, még nem dőlt el, hogy mikor, de hamarosan majd lesz egy második. A, az egésznek a neve ugye Tolba Mondó, és a, a volt tanítványok, most már voltat mondom, már, már három hónap el. csináltak egy oldalt is valahol, és ott összejöttek, és, és nyilván majd a következők is csatlakoznak hozzájuk, tehát valamiféle, összetartást, vagy valami ilyesmit eredményezett eddig is, és majd meglátjuk, hogy hogy lesz az írása.
0: És milyen milyen volt a vízhang?
1: Hát ugye inkább attól a pár embertől lehetett visszangra számítani, ők, ők, ők mindig meg voltak eléged, úgy vettem észre, legalábbis engem nem kritizáltak nagyon gyűjtan, de elmondták, hogy, mert ezt mégis is kérdeztem, mikor vége volt, akkor még úgymond adásba voltunk, és akkor, hogy kinek milyen benyomása volt, vagy érzé, hogy valami hasznot hozott neki ez a két nap. Hát mindenki azt mondta, hogy igen, remélem, hogy nem csak udvajasságban.
0: Vannak visszajáró, úgymond vendégek, vagy hát írók, akik... Én nem szeretném, ha lennének. Nem? Persze. Mert ebben
1: benne van az, hogy amit én tudok, és amit összeszedtem itt 50 év alatt erről az egészről, azt elmondom nagyon szívesen ennyi és ennyi embernek. De ha tudom, hogy két hónap múlva, vagy egy év múlva, vagy két év múlva ott van ugyanaz ember, akkor már én érzem magam rosszul, mert akkor... Nyilvánvalóan ugyanazt mondom el nekik is, esetleg közben még történt egy pár dolog, van, kisebb tapasztalat, akkor azt még belefűzem. De ha ott van valaki, akiről tudom, hogy mágyszerszt végighallgattak, az nekem nagyon kellemetlen, mert kénytelen vagyok nyilván ugyanazt mondani. Meg őnek is ad most már semmit, tehát ilyen szempontból teljesen felesleges, úgyhogy ha én tehetek, ebben az ügyben valamit, akkor az az, hogy ne jöjjön senki kétszer. Már arról nem is szó hogy elfoglalja a helyét egy olyanak, aki viszont először élt volna, és akinek esetleg ez így többet ad.
0: Szóval akkor hamarosan várható, hogy... Hát még az, még az idén
1: ősszel valószínűleg megcsináljuk, igen, a második fordulót.
0: Térünk át egy másik... Vagy no. kérde, megiket, zitom, van, beülök ide. Szóval térjünk át egy másik dologra vírus. Meg úgy van, meg uh-huh. minden. Ugye... Itt azt mondtál, hogy nincs. Hát ez egy és falu, ha az ember belegondol, 500 ember
1: lakik itt összesen, én nem hallottam, hogy bárkinek is valamilyen baja történt volna, sőt, talán Tiszaeszlárom sem, amelyikhez tartozunk, de ettől függetlenül az ember tudja, hogy ez a veszély fennáll, ez van, nagyon ritkán megyünk Budapestre, és akkor is vigyázunk magunkra, tehát... Ez egy olyan veszély, amiről tudjuk, hogy létezik, de itt amikor, a mi környékünkön a mi életünkbe szerencső nem. Van, akik ebből már összeesküvés is csináltak, mert elkezdtek több rengezolni. se én nem vagyok beteg, se a családom, se az ismerőseim között, se az ismerőseim ismerősei között sincs, hát akkor tényleg van ez a vírus. Vagy elvitték az ufo <gül> az már egy másik való társítás lenne, igen. De hát azért látjuk, hogy szépen halnak is az emberek, úgyhogy meg hát sokan kerülnek kórházba, tehát nyilvánvalóan erről szó sincs. De én sejtem, hogy te miért kérdezted Igen, ezt. Igen, mert pontosan. Mert még a tavasszal, tehát amikor még sok mindent nem lehetett tudni konkrétan, hogy, hogy hová fejlődik ez, viszont már mindenkit érdekelt a vírus, tehát akkor március-áprilisban egy ilyen kisebb terjedelmű könyvet írtam én, az a címe, hogy a vírusok könyve, és ez általánosságban is, de legfőképpen persze a koronavírusról szól, és benne van ilyen lexikonszerűen szócikkekben minden, amit erről lehet tudni, például a statisztika, mennyibe hihetünk neki, amiről hallgat a média, mert csak így kiválasztok, híres halottak, mert hát ugye már akkor is voltak ennek összeeskős a koronavírusról, Mm, régi nagy járványok, tehát azért tudjuk összehasonlítani, védekezési moldók, stb. Tehát ez e, egy ilyenre szükség volt. A másik dolog az, hogy aztán egy másik kiadó tőlem egy sokkal komolyabbat, ami e, hát egy, egy komoly vastágkönyv lesz, és a, arról szól már dokumentum köthet, arról szól, hogy mi történt itt a az egész első hullám alatt, és ha minden jó megy, még addig nem adtuk nyomdába, míg ki nem derül, hogy most mi lesz. Tehát akkor valószínűleg majd hozzá kell írni egy szép fejezetet arról, hogy a második hullámban mi történik. Hát abban van kritika elég sok mindenfelé a világban, le van írva, hogy hol, hogyan védekeztek, milyen um, időzőjel vett trükkjeik voltak a védekezéshez, hol mit rontottak el, hol mi, mit csináltak jól, Úgyhogy az, az szerintem az is egy érdekes olvasmány lesz. Ez a vírusok könyve, Ez
0: egy ilyen kis okos? Igen. Ezt, gondolom ez is, ezt te szándékosan gondolod, hogy kiadód, mert hogy ez így Hát nem én
1: ki, hanem ugye, ugye a kiadó fordús hozzám azzal, hogy kell. Egy olyan kiadó, amiről majd még mindjárt mutatunk két-három másik könyvet is. Tehát ami általában kis könyveket ad ki, legtöbbször az enyémeket, de azért mást is, és e- Ilyen típusúak, hogy az X téma, mit tudom én, 10 titka, vagy templomos lovagok, 25 titka, vagy John Kennedy 10 titka, vagy Párizs titkai, vagy Róma titkai. Tehát a tit, titok szó az ott benne van minden második könyvében, minden sokszor az én <gül> könyveimben is. Ez nem véletlen, mert hát nyilvánvalóan engem is érdekel minden a titok, vagy amit annak tartanak, vagy amit azzal akarnak tenni. És hát tudom, hogy az olvasókat is édekli, ez ez gondolom egy elég általános dolog, ha az embereket az
0: édekli, amit szeretnének (coughs) előtte eltitkolni. És te ezeket felgöngyödíted?
1: Hát, amit lehet, Jó
0: író és jó detektív módjára. Igyekszem. A vírus, 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 de hát a vírussal nem állt meg az élet, mert te termékeny voltál. Hát dolgoztam, hogy közben is. És 11 el az idén már 11 vagy 12 két kötetet adták adtá ki. Könyvet. Igen,
1: most jelent meg éppen az elmúlt héten egy. De akkor menjünk majd. Menjünk sorban, meg. persze. Na szóval még itt a tavasszal egy kiadó azzal lepött meg, hogy mit sem sejtve egy szombati napon megyek dedikálni, és azzal fogad, hogy négy könyvemet adtak ki az elmúlt héten direkt arra a dedikálós napra, és utána a többire is, ugye mert egész nyáron azért minden héten egy napot eljártam, eh, ahol egész nap dedikáltam, egy nagy közönség eh, helyén, konkrétan a gyula strandról van szó, ahová már 12 éve járok, nyaranta szombatonként vagy vasárnap, az időjárástól függően, 6-7-8-szor egy, egy ilyen július augusztusi szakaszban, és ott történt meg ez, hogy kiadtak. Ezekkel némelyikkel nagyon érdekes, tudom, hogy furcsa, hogy ezt, ezt én, én mondom, de nem is az én ennyi volt az ötlet, az Egyedül színű kötet. Az a kiadó maga adta az ötletet, hogy mi lenne akkor, ha ismert, illetve ha valaki felébredne reggel, és azt tapasztalna, hogy egyedül van a világban. Mindenki eltűnt. Nah, nem úgy, hogy hullák fel, fekszenek az utcákon, de se, se ember, se áll És ő ott van egyedül. És akkor mihez kezd? És hogy ez érdekesebb legyen, nem csak olyan ismeretlen ember gondolataiban merültünk bele, hanem kiválasztottunk négy ismert szemét, már gyakorlatilag mindegyik meghalt, hogy és négy ilyen nagy fejezetben képzeljük el, hogy egyik is hogy ragadt van, a másik harmadik negeri. Három magyar és egy orosz. Az első Szabó Magda lett volna, hogy ő mit tesz akkor, ha erre ébresd fel egy reggelen, és hová megy, mit gondol, mit tart fontosnak, és ugyanez érvényes a falud, ugye, ugye Popper Péterre és Csingy Zajtmatovra, az ázsiai származású, de orosz nyelven író, ember volt, aki már szintén, ahogy mondtam, ő is meghalt. És ez, én én magam a faludit tartom a legérdekesebbnek, mert ugye idősebb korra ellenére ebben a szituációban úgy reagált volna, hogy fogja magát és elindul, tehát nem marad egy helyben. Mellesleg ez a kiadó egyben újságíró is, és ő kérdezte meg ezeket az embereket még életükben, hogy mit tennének. És akkor volt egy két mondat, azt kaptam meg én, fal- faludi két mondat, Szabo Magdától Popettől, hogy ők mit tennének. És abban a két mondatból kellett nekem felépíteni egy-egy hosszú fejezetet arra, hogy melyik mit csinál. Faludi például biciklére ült, és lement Velencébe. <gül> és ott miután belátta a végiggondot az egészet, hogy egyedül az embernek nincs értelme a létezésének sem, mert hiába maradt meg a világ teljesen egészben, tehát nem volt atomháború, meg sugárzás, meg semmi, rom-romok, az ember nem igazán érhet egyedül. Ugye van egy írónő, van egy költő, egy másik író, és van egy filozófus a Popper Péter, tehát mindegyik másképpen áll a dologhoz, de a lényeg az, hogy egyik sem éli túl az én történetem, az én elképzelésem szerint, hanem egyikkel baleset végez, a másik, maga hagyja, hogy elvigye a jelen esetben, hogy orvosz, hogy belefullad a vízbe, ott Velencében. És akkor így nem mondom el a poénokat, mert nem krimik, de azért nem kell mindig tudni előre, hogy hogyan fog meghalni a páciens, de azt viszont lehet tudni, hogy meg fog halni. Tehát a lényeg az, hogy az egyedül létezés, az nem létezés igazából. Ha nincs az embernek ö, ö, olyan célja, ami, ami a többi ember felé mutat valamit, vagy amivel nekik szolgálhat, vagy segíthet, vagy, vagy értük tehát valamit, tehát az ő maga is csak a többi emberen keresztül létezik igazából, hiszen Ha egyedül van, akkor akkor nincs, hogy úgy mondjam, áttételesen nincs visszhangja, nem jelenik meg senki előtt, bármit tesz vagy mond, nincs hatása. Tehát az egyedül lét, az ilyen szempontból egy gyilkos állapot, akkor is, ha ha nagyon különböző emberek kénytelenek ezt alatt élni. Hát akkor most én feldobom neked adatát, te mit tennél? De én is azt csinálnám, amit falud, én sokat gondolkoztam ezzel. Sőt, mielőtt egyáltalán fölmerült, hogy ezt kéne megérni, én már gondoltam arra, hogy mi lenne, ha egy szép napom, pontosan így, eltűnne minden, és ott maradnék. Öh, hát ugye öh, gondolkoztam, hogy fel kellene törni mindjárt első menetben néhány gyógyszertárat, gyógyszer és összeszedni azokat a gyógyszereket, amiket én szeretek, hogy legyenek egy darabik, mert ki tudja, meddig tart a, 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 a szabatosságuk, és én, és én is azt csinálom, hogy vagy autóval, ami kicsit körülményes lenne, mert ha nincs, nincs világ, nincsenek emberek, akkor nincs áram se. Ha nincs áram, akkor nem működnek a benzinkutak, hiába van bennük egy csomó benzin. És így tovább, de az hogy már szépen kimárném én a benzint a kutakból az ajtó a fedelén keresztül, és az autóba, és mennék egyedül, és jó lenne, menni az utakon, ezt a stráda úgy, hogy senki nem szó semmit. A Popper, vagy illetve a az én lebiciklizik le Velencébe, és annak is van értelme. És ö, ö, azt is elképzelhetem, hogy mennénk egy ö, minden ö, városban, a legjobb szállodában aludnék. Csak éppen víz nem lenne, tehát arról mindig gondoskodni kell, mert ugye leáll az egész, akkor víz szolgálta, semmi a szolgáltatás nincs. Nem. nem lehetne menni hideg éghajlata, nem lehetne fölfelején menni, csak le. Lemennék valóban Dél-Olaszországba, ahol egész évben azért viszonylag jó, meleg, tehát hogy ne kelljen fütteni, mert az is megoldhatatlan lenne. És így tovább, és így tovább, az ember így elgondolkozhatta, mint egy ilyen óriási vakáció lenne, de akkor is... Sok értelme nem lenne, és biztos vagyok benne, erről itt nem nagyon volt szó, hogy az ember minden pillanatban azt várná, hogy hát, ha mégis találkozik valakivel, hogy nem ő egyedül marad csak, uh-huh. hanem vannak még valakik, és akkor vala esetleg véletlenül vagy valahogy összejönnek. Nem tudja hallgatni a rádiót, hogy mit mondanak, mert nincs rádió, áram nélkül adás sincs, telefon sincs, semmi nincs. Tehát ez egy olyan érdekes dolog, ami ami ezért megtornáztatja az elmét, akkor is, ha ez a veszély remélhetőleg így nem fog beállni. Szerinted meddig lehetne bírni? Épp ember? Hát étellel bírnánk, mert ugye tele vannak a boltok, konzervekkel meg mindennel, tehát azok az nem föl tudnak halbózni akkor a készletet, hogy... Ha autóval járna, akkor is a benzint azért egy pár évig vagy évtizedig mindig találna magának, ha bedögt a kocsátok ott, hogy ott a három másik, meg tele a parkurók, meg az utcák, meg a bárhol, tehát bármikor átül egy másik autóba, szóval. Így ezt lehetne csinálni, és ahogy mondtam, jó éghajlatú vidékre kellene költözni, hogy sokáig bírja, de nem. Tehát ennek lenne egy olyan pszichés része, ami, ami céltalanná tenni az egészet. Az ember küzd, mert ugye nem akar belehalni soha semmibe, tehát az utolsó pillanatig küzd, de, de miért és kiért? Tehát ezek lennének a, 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 a tragikus kérdések az egészben, amik vég, soron aztán céltalanná tennék, hogy, hogy miért kell neki küzdenie,
0: ha, ha nincs a világ. Nem tudom, az kicsit hajaz arra, amikor lezuhan Tom Hanks a repülővel. Ja, igen, szerintem sokor... egy ilyen Robinson. Igen, szerint, igen. Um, hát az egyedüllét az, az egy fontos dolog, meg egy furcsa dolog. Én nem tudom, hogy mit tennék, de nem is nekem kell ezt tudni. Hát viszont gondolkozhatsz még. Igen, gondolkozni is rajta. <gül> Valószínűleg, én azt hiszem, hogy ezt nem lehet túl sokáig ittzel kérdelemmel, elmével sokáig húzni, még hogyha az ember fizikálisan bírná is. Igen. Mi volt a következő, amit, amire hát gondoltam? a kö- következőnek,
1: ez már 8 vagy 10 éve
0: írtam. és ez
1: a a című, ez egy olyan, um, hogy mondjam, egy tőlem szokatlan. Az alcim az, hogy fantasztikus történet, de messze nem. Világüről vagy ilyesmiről van szó, hanem itt valahol a földön játszik egy városban, ahol a, a vallás, innen a címek keresztvárosa, ahol a vallás totálisan előralta az élet minden területét. Na most ebben van egy ilyen kis ravasz megperdítése, megfordítása dolgoknak, mert itt arról szól, hogy az élet minden területén, ahogy mondtam, ott van a vallás, és alá vannak rendeve az emberek, és kötelező imák, és a városon kívüli életről nem lehet tudni semmit, és akkor egyszer csak elkezdődnek valamiféle ilyen illegális mozgolódások, mozgalmak, és fel, fel előkerül egy, egy könyv, egy már maga, önmagában nagyon titkos dolog, titokzatos és rejtélyes és érthetetlen, egy könyv, ami, ami ezt az egészet felforgatná, ami ott van, és utólag derül hogy ez a könyv a Korán. És ami itten partizánokat kész, kész, készít, vagy csinál az emberekből, az, az iszlám hit. Tehát ahogy ma látunk olyan országokat, ahol az iszlám mindent eludal, hiszen eh, szokták mondani igen szellemesen, hogy a, a mi nyugati világunkban a vallás az élet része, náluk meg, a, a, a fordítva náluk meg az, az élet a vallás része. Tehát a vallás sokkal fontosabb, mint bármi. Na itt is ez van, hogy eh, igazából ez eh, megfordul a dolog, itt a keresztúrral mindent, és a, a Korán hozza meg a lázalást, a, lázalás, a felszabadulást, felszabadítást is egyszer. No, hát...
0: De egyébként ez nem volt másképpen a, a középkorban hát, se. pontosan,
1: hát ez nagyon-nagyon... Ilyen szempontból
0: nagyon középkori az ottani iránytott gondolkodás. Igen. És ott tényleg az... Tehát ott még talán akkor két részre szakadt ugye a, a világ, hogy volt az iszlám, és volt a kereszténység, és a kereszténység, mint vallás az életet, az volt az élet része volt a kereszténységnek, igen, igen, nem fontos, fordítva. Most,
1: igen, hát most fordított is van. És van. Mit akartam mondani? Most lehet, hogy ez már régóta bennem van, ha már a kereszténységről beszélünk, akkor van egy nagyon eretnek gondolatom, ami viszont nagyon logikus. Most először mondom akkor nyilvánosság előtt, hogy mennyire nem tartom igaznak azt a mondást, hogy Európa gyökerei keresztények. Mert ugye ezt hagyjuk igen? Hát nem. Ez, ha finom akarok el, akkor azt mondom, hogy tévedés, ha nem akarok finom lenni, akkor azt mondom, hogy ez egy hazugság, hiszen Európa gyökerei, az ógörög, és a római... Így van. Az ógörög demokrácia, a római jog, és egy csomó minden más, a tudomány is azokon akut, és ráadásul erre mindre jött aztán a kereszténység, ami az egészet elnyomta a szétzilárdtal, jött egy sötét középkor, ami pontosan az egyház tudomány ellenes és minden ellenes megnyilvánulásait hozta a keresztény egyházét természetesen, tehát azért mondom ezt, hogy ne felejtjük el, hogy ez a mondás, ebben a mondásban egyetlen igaz szó nincs, mert Európa gyökerei a pogányságban vannak. Pogányok voltak a, a úgörögök, pogányok voltak a romaiak, nagyon sokáig, és ezekből épült fel aztán Európa, és a kereszténység az csak egy később jött és negatív dolgokkal belépő ö, ideológia volt, ami sok
0: kárt okozott. És ráadásul keletről támad.
1: Hát tegyük mondom. azt hozzá. <gül> a mi életünkben már ami kelet jön, az nem igazán rokon szembes. És az utóbbi évszázadokban is így volt. Na, lépjünk túl akkor, ha még kriminovellák, ilyen mini kriminovellák. Ezeket vették a strandom ez pont való, hogy van benne cucatnyi halál a címet, de összesen 16, azt hiszem, kriminovella van benne, amik annyira érdekesek, hogy mindegyikben más módon, és nem mindegyikben hol is meg valaki, de a gyilkoságoknak a legkülönböző fajtáit találják ki az emberek, hogy hogyan lehet a másikat érteni láb vagy eh, olyan is van, ahol megkegyelmez a, a leendőtett tettes a leendő áldozatnak, vagy eh, megtörténik a bűneset, és nem bűnhődik senki. Tehát ez nálam eléfordult nagyon ritkán, de ilyen komolyan ilyen vastag regényekben is már megesett hogy így irányítottam el a történetet. Itt is vannak olyasmik, amikor valaki eltesz valakit, de az olvasó elolvas, hogy jé, hát nem történt vele semmi, nem, nem érte utal a törvény, de valahogy a történet úgy van meg, hogy ennek még örülünk is. Hogy... Szóval szimpatikusát teszed a halált, halálosztót. És, igen, mert hogy vannak olyan esetek, amikor az ember bármennyire is igyekszik úgymond keresztényi módon közelíteni az dolghoz, azért... Azt mondja, ó, hát ez aztán megérdemelte, úgy kell neki. Úgyhogy ilyen, ilyenek is vannak, ez a, a tucatnyi halál címük is. Azt gondolkodom az, közben, hogy 16
0: módon. Mutatsz be, hogy hogy kell egy embert eltenni?
1: Több volt, mert 33 novellát kért tőlem a, 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 a kiadó, és ebből csak felét hozta le most, lehet, hogy majd egyszer lehozza a másik felét. Igen, ö, nagyon sokat. Most nem mondok el egyet semmi közül. Hát nem is kell, nem, azért kell. El, el.
0: Kell. De hogy eznek, hogy te mindegyiknek utána jársz is?
1: Hát azért ö, nem mindig kell utána nem mert van, amikor ugye olyan uh, teljesen normális, hogy mit tudom én valakit belöknek egy liftaknába, tehát gravitáció intézi el a dolgokat, vagy nem, lövi, nem lökik be, mert utolsó pillanatban megsajnálja a, a tettes, annak ellenére, hogy ez az ember valamikor miket követett el a családjával, ez csak egy a többi közül, de hogy hogyan lehet méreggel manipulálni, vagy hogy, hogyan lehet valakit úgy eltenni, hogy bekenik a könyvnek a sarkait, Ja, és akkor
0: könnyű az is. Mert, akkor...
1: tudják, mert tudják, hogy a célszemély az így szokott olvasni nyáron az ügy. Tehát ezt, ezt nem én találtam ki, nyilván ez már többször szerepelt más szerzőknél is. De ki lehet, egyet megemlítek, hogy a mű cápa, ami, ami egy ilyen úszó szerkezet, és ugye kiáll. Igen. na Azt a pasas ráküldi az anyósára, mikor az anyós füldik, aki kellően szívbeteg is ahhoz és úszkál a tengerparton, akkor haj, hajnal, amikor nincs ott senki, és a pasas vizet teszi, és beindítja a szerkenytűzés, és az, az elkezdett távirányítással körözni a nagyos. körül, aki aztán természetesen, hogy mondjam, hogy, hogy nem, de elhalálozik ilyenképpen. Úgyhogy szóval sok van sokféle módszer
0: Egyébként azt láttad, nézni az interneten hogy vannak ilyen, most ugye TikTok jön a divatban, csak ugye mondom. Igen. És Tudok róla, de nem szokták. Nem né- szokták. Né- 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 Én né- sem, csak néha-néha feldobja a Facebook, és akkor ilyen, hogy beöltöznek meg és akkor befekszenek, úgy, és akkor várják, hogy a kedvesük bejön. Általában a hölgyekkel szokták megcsinálni, és akkor így masszik, különböző különbözőféleképpen megmoz, és azt hiszi a hölgy, hogy káprázik a szemmel, majd a következő pillanatban feláll a maszk, és ettől mondjuk úgy, hogy szívroham közeli állapotban jön a hölgy. Tehát, hogy azért életnek is van egy fantasztikus persze, varázsa. Szóval.
1: Ilyettséggel meg lehet embereket, persze, sőt, hírrel is. Például képzeljük el azt, hogy jár egy vendéglőbe egy, egy undorító, kiszám, kibírhatatlan, kiállhatatlan öreg pasas, aki mindig a pincereket ugrátatja, mindenbe belekölt, panaszka, és amit hozott már nem olyan, vagy nem olyan hőfokú, vagy nem. Már amikor meglátják, akkor már mindenki retteg, és akkor az egy pincér azt mondja, hogy ő majd elintézi tán szó szerint is. És nem mondom el is, hogyan, de elég csak pár szót szólni, hogy a vendég ott maradja a hotel széken, nem kell neki semmi mérget, hogy ilyet Tehát azért vannak, vannak ilyen módszerek. El kell olvasni, hát, Tudsz, hogy Természetesen, Remélem. Hogy... Na, ez még egy nagyon rázos dolog. Úgy jött ki a lépés, hogy a Szűz Mária kód alcime így is történhetett. Az bizony Jézus születéséről szól, de... Kicsit, hogy mondjam. Nem eredek? stílusban? E, igen, annyira meredek, hogy biztos lesznek olyanok, akik ezt elolvassák már többször, nem akarnak tőlem olvasni semmit, ha nagyon, nagyon így vallásosak. Mert itt ugye arról van szóval, hogy hát azért nem szűz szűznemzés történt ott, hanem ennél sokkal, hogy mondjam, közismertebb biológiai módszerrel e, lett a fiatal, tizenéves a Leányzó, aki a történet szerint is annyi idős volt. És aztán később végig Jézus felneveltetése. Két ilyen kicsit szélhámos, pasas veszi őt a, a védel m- m- holnalá, vagy nyúlnak a honalá, és, és eljárnak vele mindenfelé a világban, még felnő, és megtanul egy csomó dolgot. És nem akarom ellőni a végét, de a lényeg az, hogy már azt is meg, hogy mondjam, eljátszák, hogy ő, ő fönt volt a kereszten és ott halt meg, de utána Jézus maga is rájön, hogy milyen manipulációknak esett áldalatot, és onnantól kezdve, mond úgymond feltámadt, attól kezdve már lerázza magáról ezt az egész történetet, ezeket a kísérőket, akik közül az egyik ugye a természetes apja, és... Elindul egy új útra, ami már nincs benne a, a új szövetségben, hogy mi történt vele később. Na, szóval ez mennyire lehet? Még belekapaszkodik abba a ténybe, ami nagyon furcsa, amúgy is önmagában, hogy ugye 12 éves koráig látjuk a Jézust, hogy mi történt vele, milyen okos gyerek, stb. Csak akkor kicsit, eltűnik, és 30 szívesen fel megint. És akkor az utolsó három év, ugye az ismert történet, aminek aztán a vége a keresztényben van, vagy hát a feltámadással. De az életének több mind a fele, 18 év, az teljesen ismertne, homályban volt, és ezen el is lehet gondolkozni, én szoktam is, hogy a vagyon a keresztény egyház miért nem kutatja ki azt a 18 évet? Hát nem, nem teljesen normális lenne. Bútra életének minden. Uh, érő szinte fennmaradtak uh, feljegyzések, és mindent minden tudunk, vagy mi. <gül> tudunk, vagy ők tudják, hogy mi történt vele életi első napjától a végig. Uh, ugyanez a helyzet Mohamed profétával is. Tehát annak is az élete teljesen ismert, és tudjuk, hogy mikor, mit mondott, hol volt, mit csinált. És akkor itt van a legnagyobb vallás, már úgy értem, hogy hívek létszámát tekintve, az egyik legnagyobb, most már nem olyan a legnagyobb. E, a, a, és annak az életének több idefele eltűnik, semmi nyoma nincs. senki nem senki, senki nem se akar utána járni. 2000 évig nem, nem volt senki nem hogy utána járja. Szóval ez nagyon furcsa, Jézusak önben sok furcsaság van, a, a történelmi tények hiánya is, még egy csomó más. Na a lényeg az, hogy uh, itt megértem egy olyan, olyan történetet, hogy így is történhetett volna, tehát egy, egy manipuláció
0: eredménye
1: a, a, az egész, de aztán utána a végén
0: mondjuk így fordult. Ezt lehetne úgy is, hogy értelmezni, hogy ennek a folytatása akár lehetnének a Szent Grál történetek.
1: Hát minden, mindent lehet folytatni,
0: bármiből lehet bármit Oké, csak összekötni. Érted, hogy hogy mondom, hogy, hogy ugye azért mely napvilágot látott, hogy Jézus az is valami szinten olyan, olyanban kapaszkodik vele, hogy azért Jézusnak vannak leszármazottai, tehát van
1: hogy... talán igaza van annak az elméletnek, hogy az idők abban az időben hogy vezetőjük legyen bármilyen értelemben csak egy családos Felnőtt önálló embert vettek figyelembe. Amilyen kis mitugrásznak már, bocsászóért próbálják beállítani nekünk hivatalosan, hogy csak hogy jött a semmiből, ott volt, nem volt se felesége, se családja, illetve hát, volt családja, de azzal se tartotta a kapcsolata. És közben rabinak szólítják a többiek, tehát valamiféle szellemi vezetőként, tanítóként értékelik. Na ez nem valószínűs, akkoriban, ha nem volt nős férfi, az nem vették igazán felnőtt számba. Tehát ezért az a Mária magdalna történet is lehet, hogy volt benne valami. Tehát lehet, hogy volt, sőt, a, a korabeli szokások szerint kellett, hogy legyen felesége. De ugye középkorban és később is az egyház úgy igyekezett a dolgot beállítani, hogy ilyen szűziesen tiszta maga Jézus. Sőt, hát ugye visszamenőleg az anyját is nem értem nevezik Szűz Mária, mert erre kitalálták azt a bizonyos Szentlélek hozta a hírt és megtermékenytette, és akkor ilyen módon szűznemzéssel született. Tehát a máját is tisztának kellett tartani, a fiát is tisztának. Na most ebben a nagy tisztaság mániában elveszik a lényeg. elveszik az, hogy nem így éltek akkor a emberek, nem ilyenek voltak a környék, környéken a, a szokások, nem erre mutatnak a történelmi források, és itt a. Tehát az Őzmágyakód, az, az sok ilyesmit sugall ezt is többek között.
0: Hát ez egy érdekes sztori, mindenki vegye meg, ugye online is elérhető? Igen. Olvasóterem.hu Sőt, csak online érhető el, mert online. Ugye, de igen, hát ezt
1: mondjuk árulják itt, de a legtöbb ilyen könyvem az, az online, online
0: elérhető úgy is, hogy
1: dedikálva kapják meg, hogy ennyi is reklámot csináljuk. Szóval on,
0: tehát olvasóterem.hu, és oda bele kell írni, hogy kinek, és. Igen,
1: amikor a rendelő lapot kitöltjük, akkor ez, erre van lehetőség. Igen.
0: Na, de aztán itt jött a legizgalmasabb dolog. Igen. Erről már beszéltünk a múltkor is. És hát érintettük.
1: Érintettük már akkor, még nem volt szabad.
0: Igen. Akkor volt egy ilyen fekete,
1: fekete kis
0: kocka. Igen, a, a neten. A neten.
1: A, könyveim listájában, hogy a 733. könyvről egyelőre nem beszélünk. Igen. Azért nem, ennek a története különben nagyon érdekes és gyors. Március 5-én Csönköt a telefonnál. és azért mondom, hogy akik most még emlékszünk, hogy mi volt, március 5 hát éppen csak elindult az egész járvány, még úgy igazán nem állt le a gazdaság, és akkor fölhív a, a kiadalom, hogy mi lenne, ha csinálnék egy regényt arról, hogy uh, én válaszom hogy melyik országot keverjük bele a bajba. <gül> uh, és hát az irániakra gondoltam, mert ugye azok mindent megtettek a föliba is, hogy az amerikai bosszút a különböző gazdasági és egyéb szankciókért. És ugye akkor volt az, hogy január 6-án azt hiszem lelőttek egy repülőgépet, véletlenül úgymond, ukrán utas Na én aztán ezt belevettem abba, hogy azon ült valaki, akit, aki miatt még ezt is vállalták, csak hogy ne jusson ki az illető külföldre. Na, szóval kitaláltam, hogy Teherán áll a dolog mögött, és úgy kell megérni, mintha ezt egy iráni szerző írna, kiválasztottam egy olyan Karim Reza, olyan nevet, amiből ott annyi van, mint a nyű, ugyanúgy, mint kovács, kis vagy nagy, tehát ez egy olyan ottani kovács, és a vírus neve korona, de rosszul írták, szóval egy boríton, így sikerült három hibát elkövetni, hogy nincs ott a korona neve, magyarosan úgy lenne, Forradalmi gárdát kis F, kis G-vel írták, pedig az egy ottani igen erős szervezet, tulajdonnév. És a vírus, sem ábrázoltak, az nem a koronavírus, hanem, hanem valami másik. Hát ah, igen. Az, hát de nem. most uh, igen, igen, gyorsan hát, készült. Hát az biztos, hogy gyorsan készült. Azt mondták, tíz nap. Na most akkor én március 15-én elküldtem, ők is megmondták, hogy tíz nap mi kiadják, és 25-én megjelent. Mireben pont bezártak a könyvesboltok is, és, és, és a minden. Tehát ez, ez, a, ez a sajátos poén az egészben, hogy az ember dolgozik iszonyú gyorsan, és mindent, és, össze, és a kiadó is dolgozik, és viszonylag szép könyv lett belőle a munka ellenére, és akkor megáll. paradox, hogy a vírus akadályozta meg, hogy a róla szóló könyv megjelenjen, és akkor már azt a kiadó megragadta, hogy hát akkor tartsuk még egy darabik titokban, mert hát ha a könyves forgalom, hát nem indult be igazán de a vírusig nyáron, a vírusi ja, annál jobban, e, nyáron se indult be. És akkor történt egy retés eset, Én most nem tudom, hogy a, a, a kiadó volt-e a hunyó, vagy ő állítja, hogy nem. Mikor kiderült, hogy a, a könyvfét el van tolva, ugye, de, szeptember 11-ára, 15- aztán még utána még kérdezik, hogy hát igen lesz, de csak ilyen online módon. És akkor viszont megjelent a közel 200 könyv listája kiadók szerint, hogy melyik könyvet adják ki a könyvhéthez. És egyszer ott van ez is, de nem a néven. A kiadó állította, hogy őt nem kérdezték meg, én sem mondtam senkinek, ugye nem tudom, de mindegy, növekszik a titokzatos dolgok, még nőnek, ittenek körül. A lényeg az, hogy ez a könyv az egyik lehetséges idézőjelbe összeesküvés elméleteknek, mi szerint, bár ezt a tudósok cárfolyák egyelőre, ez egy mesterségesen létrehozott vírusvariáns, amelyiket elvitték Wuhanba, Kínába, mert ott voltak nekik jó emberei, és ott próbáltak el- 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 elereszteni szó szerint, azért, hogy majd a Tönkert egy az Egyesült Államokat, ami, mint látjuk már egészen szépen működik is, pedig mikor én mázsusba írtam, akkor még ezt nem lehetett tudni. És, és akkor azonban, hogy hogyan reagálnak erre a kínai párt, a, 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 mi történik Wuhanban a, a, azokban az, a legrázósabb hetekben vannak ott, szerelmi szállak, meg minden. Aztán hogyan kerül erre a világban mindenfelé, Olaszországban, Amerikában, hogyan reagál erre az amerikai titkosszolgálatnak az a részleg, amelyik Iránnal foglalkozik, mert ők már sejtik, hogy ez iráni eredeti. Magában Iránban mindenféle kap, mű, harcok és belharcok vannak szépen csendben, titokban. A forradalmi gárda az ugye megpróbálja először az egészet hát titokba tartani, ezt mikor már majdnem kiderül, akkor, akkor ők is akcióval lépnek, szóval nagyon izgalmas, mint egy film, és minden fejezet valahol a világban máshol játszódik, de azért összehozza. A WHO-ról is van egy pár keresetlen szó, úgyhogy ott azért tényleg biztonság is történtek. Sőt, mikor ezek még már rég, ugye ott volt a boltokban, akkor kezdett kiderülni, hogy a WHO-t tényleg Irán és a kínaiak, de főleg a kínaiak manipulálták, hogy ne túl korán Hozza a világ tudomására, hogy mi történik. Tehát ez egy külön történet lehetne, hogy mi volt ebben a Kínának az érdeke. Na, úgyhogy ez lett a vírus neve, korona. És nagyon izgalmas különben, de most egy történet, beépítettem legalább be,
0: beépítettem, be volt el a VHN-nak, hogy legalább ezt ki, ki Nem, de, van ez a kapcsolatban egy anekdota. anekdóta?
1: Hogy mivel ez egy olyan, ez a Karimről, ez olyan közönséges név, és sokan belőle hogy Magyarországon az egyik vidéki városban van egy orvos, aki itt tanult, főorvos, és ugyanígy hívja. <gül> <gül> és egy újságíró megkérdezte tőle, hogy nem ő a szerző, mert akkor még nem lehetett tudni, hogy vagy, És az illető nagyon bosszúsan válaszolta, hogy nem, de most ő egy darabig nem fog haza látogatni, mert nem szeretné a forradalmi gáta elveszélyt vele. Na most már nyugodt lehet, mert már az MT is lehozta, hogy, hogy én vagyok meg egyáltalán, most már ez nem... Ezt szükségesnek tartottad, hogy kiderüljön, hogy ez te vagy. Hát most, most már igen. Én már különben két hónapja tapostam a kiadót, hogy
0: Én ezt tudom, hogy te. Meg. Igen,
1: és a hát most szegény dokinek is biztos jól jött, hogy most már nem kell tartania. És talán a forradalmi és megnyugodott, hogy már nem valami belső, (gül) ember van ott, aki nyugatra szolgáltatja az adatokat, hanem csak egy író talált ki egy úgymond fantasztikus történet. De én azt
0: tudálom, Bennet, hogy néha annyira pontosan ráhibázol a dolgokra. Hát,
1: mert figyelem a vilánszó, hogy nincs jó tehetségem, mert ha lehetne, akkor már igen, elvittem volna egy 5 milliárdes lottó nyereményt hanem az, hogy ha figyelem folyamatosan minden nap, hogy mi történik a világban, már pedig igyekszem figyelni, amennyire le, akkor már vannak dolgok, amiket kiátszámítani. Nem mindent, de azért azt úgy lehet sejteni. Tehát amikor Trumpot megválasztották, igen vitatható körülmények között, akkor már én sejtettem, hogy innentől ez Amerika legalább négy évig lefelé fog menni, mert ez az ember ez egy beépített ügynek. De ez nem kellett nagy jó stárcsik. De néha ilyen gazdasági vagy egyéb folyamatokat figyel az ember, akkor rájön. És a tudományt is figyelni kell, nem csak az ilyen járványügyi dolgokat, de sok minden történik, amiből lehet nagyjából következhetni, hogy ez egy, két vagy három év, múlva ez ide fejlődik és valakik erre vagy arra fel fogják használni. Tehát nem, nem egy olyan nagy baszítaszt. No most azt ugorjunk egy hatalmasat vissza az időben. Váó! Wow. Itt, itt, ebben két könyv van állítólag, az a szíme, hogy idegenek a magyarokról. És valahol van alatt egy szerző, aki szerző, akiről én nem tudok semmit, a kiadó nekem se el, voltak gyanúim, de rájöttem egy ilyen nevű, Lomard Loránd nevű szerző nem említettek, azért van, hol utána nézni, tehát ez egy állni. Az én ötletem az volt, hogy össze kell szedni mindazt, amit régebben a nem magyarok írtak a magyarokról. Tehát mikor még nem is laktak itt, még valahol úton voltak. Még a volgáik se éltek el, meg aztán utána ugye etelköz, Kárpátok, stb. Akkor már születtek feljegyzések. Bizánciak, arabok, perzsák, ezeket úgy ki kellett keresni, de aztán sikerült. És utána még többen, és ez egészen elmegy a 19. század közepéig. Akkor már nem a vándorló magyarokról van szó, ugye miután itt letelepettek, hanem ide látogató külföldiek, milyennek láttak bennünket. És ebben a későbbi történetben, 1700-s években már turisták is vannak, de előtte ugye diplomaták, meg meg, meg mindenféle mások, akik ide ö, látogattak ilyen vagy olyan okokból, vagy csak átutaztak, Magyarországon. Szóval nagyon érdekes, hogy ez a dolog hogyan fejlődött, hogy először azt se tudták, hogy a magyarok kicsodák. Tehát amikor még ott utam voltak. Aztán lassan kezdett kialakulni, hogy, hogy mi vagyunk. Aztán a, Mondom én, akinek az ősai 1725-ben jöttek be Na, úgyhogy, és akkor itt tovább folyamatosan mindenféle történetek arról, levelek, beszámolók, minden századból van kettő-három olyan, akik mit tettek. Sok dologról lehet itt tudomást, sok dologról lehet tudomást szerezni, amiről nem is tudtunk például arról, hogy, hogy arabok, tehát muzulmánok, milyen sokan laktak itt ezer, ezes, ezer években, hogy egész városnyerdek is voltak, kereskedők, voltak arabok, állami monopóliumokat vásároltak maguknak, és így tovább. Aztán mi volt, mi írtak a törökök, miket írt egy nagy utazó, török világutazó, aki Magyarországon játszókhat. Miket írtak, Orosz katonák, akik az 1800-as évek elején vonultak át Magyarországon, meg szóval nagyon sokféle is, és, és hát még arról is vannak adataink, hogy drága külföldeket hogyan vették át itt vendégfogadókban, meg mindenhol. És a végén van egy olyan történet, amit maga Andersen írt, hát ez nem mese, hanem ő utazott keletről haza, és átutazott Magyarországon, hajón és szárazhölde, és hogy ő ő milyennek látta az akkori őseinket.
0: Egyébként ez azért érdekes, mert mindenki megvan győződve arról, hogy Magyarországnak meg a magyarság története az valahol ott kezdődik, hogy mi mentünk, vándoroltunk és egyszer csak becsöppentünk ide a Kárpát-medencébe.
1: Van rosszabb változat is, mert vannak olyanok, akik... Határozottan állítják, hogy mi nem is vándoroltunk soha sehonnan, mert mi mindig itt voltunk. Van egy ilyen irányzat, ami szerint ez mind hamis, amit mesének ott a baskiriától, az urától, errefelé, lefelé jövet, ugye ez félhold alakú nagy menetelés, ami ezért valami évig tartott, és csak utána értünk ide. Nem, az mind hamis, nem veszik figyelme a régészeti leleteket, mutatják végig szépen sorba, hogy merre jöttek az üség. Mert mi mindig is itt voltunk, mi vannak itt az őslakosok, és különben is a világban, amikor magyarul beszélt, és Jézus Krisztus is magyar volt, és így tovább. Tehát ezek már elmettek olyan irányokból, hogy hihetetlen. De az, ez már csak azért is lett igaz, mert akkor ugye itt folyamatosan korábban is írtak volna rólunk, a koronikákban mindenhol. De csak azóta írnak rólunk, mióta ide, ide értünk, és itt megjelentünk, és aztán jó, jó sok rosszat, és jó sok... Viszonylag sok jót is írnak rólunk, úgyhogy e,
0: ilyen szempontból
1: ezért tanulságos lehet ez a könyv, hogy össze van szedve a végig, hogy ezért vagy éven keresztül milyennek láttak bennünket a
0: mások. Egyébként említetted ezt, hogy e, ti éjöséd és az 1700-as éjszaka? 1725,
1: egy másik forrás szerint 35, mert a Magyarországi Németek
0: Szövetsége egyszer, mikor kiderült
1: számunkra, hogy e, én is e, abból a vonalból származom akkor utána néztek, Ez, és akkor két ilyen vező volt, hogy 25-ben, mert akkor jöttek be nagyon sokan, de aztán találtak egy ősemet, egy Niedermeyer, Johann Niedermayer nevű kovácsmester, Az meg 35-be jött be. Ezek mind odamentek Békés megyébe, ahol totálisan ki volt írtva minden, és egy német Harukern nevezető német arisztoklata, Mario Teréziától kapott egy ilyen lehetőséget. Beszélhetünk-e először ténelmi anekdóta? Kapott egy lehetőséget, felállták neki, hogy megkapja a szolgálatai élet, amiket az udvarnak tett. Megkapja vagy a budai gyógyfürdőket, vagy Békés megyét. És ő Békés megyét válaszolta, ami egy volt a török után, ugye. Totál kiirtották az embereket, nem maradt ott szinte senki. És akkor ez a oda, elkezdte felépíteni újra a falukat, a városokat, Gyulán nagyon sok mindent épített, és, és akkor küldötteket irányított a, a Schwab vidékekre, vagy a frank, kicsit úgy is mondják, hogy frank vidékekre, ahol meg nagy égénység volt az 1120. es években, és akkor, hogy jöjjenek parasztok, mesteremberek ide erre a messzi földre, és itt biztosítanak nekik mindent. És akkor a Dunán jöttek lefelé tutajok van, és akkor ott valahol Kecskemét magassága volt, nem tudom hol, tehát ab, úgy, ott várták őket szekér karavánokkal, és akkor elhozták őket. És Elekre, ez egy, egy nagy község, most már város Gyula mellett, és ott értek az én őseim, mind Niedermeyer nevezetű volt, és még ma is egy két Niedermeyer családot. És akkor valószínűleg ez a kovácsmester, ez volt az ősünk, és aztán ugye második világháború után egy részüket kitelepítették, és ha, ha azt kell mondanom, hogy ami utána következett Magyarországon, akkor ők álltak jobban. Mm. <gül> a nyugat-németországban mégis könnyebb volt átviszni az ötmenes <gül> Mind itt maradtak, mint az apám is, mert akkor már nem lakott ott. orvos lett és Pécset végzett és ott is lakott, és akkor ezek az okőt nem érintették. Na szóval így kerültem én ide, és aztán 17 éves voltam, amikor magyarosítottuk a nevünket, Lelekeny. és akkor jöttem nem erre. Következő könyv. A következő egymás utolsó is mondom az olvasóknak, hogy most már megnyugodhatnak, már csak egy könyv van hátra a nézőknek. Ugye írtam korábbi egy-két évben a korona Alandjait, első, második rész, és most a múlt héten megjelent a a harmadik rész, és ez hát értelem szerint ugye arról szól, hogy uh, mi történt a magyar koronával, de be voltak osztva az idők, ez a harmadik rész, szentkorban története 1848-tól napjainkig, ami túlzás, mert 78-ig van leírva, tehát amikor visszaoszták Amerikába, utána uh, dolgokkal én nem foglalkoztam már, de igazából az a lényeg, hogy aki elolvassa mind a három kötetet, és már rendelgetnek sokan, van, aki hármat, van, aki már csak a harmadikat, már, már a többit elolvasta, az megtudja, hogy jó párszor elásták, eldugták, ellopták, elrabolták, csak ebben a korszakban is. Tehát 49-ben, mikor a kosütéken menekültek, akkor elásták a koronát. és le van írva elég plastikusan, és főleg a források alapján, hogy hogyan nyomozták. Mert az osztrák kormány nem sajnálta a pénzt és semmit, hogy megtudja, hogy hol van. És megkeresték azokat az embereket, akik akkor is ott, ott voltak abban a határmenti lázban, ahol elásták, a lejt, ahonnan megszűnnek a nyomuk tovább. Nem vitték ki külföldre, tehát csak itt kell lenni valahol a birodalom, Habsburg birodalom területén. És hogy négy évig tartó nyomozás után valakiket lefizettek, valakiket rábírtak árulásra, és itt tovább, szóval meg, megtudták, hogy hol van. Aztán akkor hogyan renoválták, hogyan koronázták meg ez 1866-hídbe Ferenc Jóská-t. aztán később ugye, 16 végén azt a szerencsétlen Károlyt, az utolsó Habsburg volt a magyar trónon. Mi történt vele a Hortikországban? És aztán ugye nyilasok kivitték, az részletesen le van itt így, még szállás is a történetben időnként. Hogyan vitték ki nyugatra? Aztán, amikor már közeledtek a, a, az amerikaiakhoz, akkor hogyan ásták el? Hogyan kerültek a koronőrök hadifogságba? Há, hány hónap múlva derültse ki, hogy a vasládában, ez nem voltak kulcsok. Nincs is volt a korona, meg van, a Rutgersbe elásták, de aztán előkerült. Akkor hogyan tartották itt Európában hét évig? Az amerikai nem hadifogságban, hanem úgynevezett depozit volt, tehát egy letét, mert hogy ők nem vették el sose, csak az volt a politikai irány, hogy ha majd a magyar nép szabad lesz, akkor visszadják nekik, vagy legalábbis majd, ha a két ország között a megfelelő egyességek létrejönnek. Hogyan ült a szerencsétlen korona Amerikában? 20 évig bezárva a Farnoxi nagy erődítményben, ahol az Egyesült Államok aranytartalékait és egyéb kincseit is őrzik, hogy ott milyen a védelmi rendszer az isleményben, és aztán milyen, mi történt a diplomáciában itthon, meg ott, Magyarországon a pártnál, a pártban Kádár is megjelenik egy pillanatra, hogy is hogy miért harcoltak ezek annyira, hogy a koronát az amerikai visszaadják, egy olyan országban, ami királyság, igencsak messze esett. Na, és aztán a végén az utolsó része, annak a lérása, hogy hogyan hozzák haza, és mi történt itt a háttérben.
0: Érdekes Toli, sok nyomozás, gondolom.
1: Igen, nagyon szerint. Ahhoz, hogy az ember egy kötetet megírem, kell ennyi forrásmunka. Minden, amit a koronáról írtak, és akkor nem elég az, mert amik a század elején, vagy a múlt század elején jelentek meg. Mert azok ugye értelmszerűen csak addig tárgyalták a, az eseményeket. Tehát kell aztán szerezni újabbokat is. Mindegy, hogy mi történt a koronával Amerikában, és ilyen forrásmunkákat, hogyan lázadoztak az ottani magyarok, megvannak benne, is vannak az újságok, melyik nap melyik, New York Herald, vagy Washington Post, vagy mi jelent meg, hogy, hogy a magyarok mit össze küzdöttek az ellen, hogy visszaadják, hogy ne adják vissza a kommunistáknak. Tehát a tüntetések voltak a Amerikában a kongresszusi bizottság előtt is szerepeltek a magyar emigránsok, mert nagyon csúnyán viselkedtek, és így tovább, szóval van ebben bőven. Hát a korona az igen hányatott sorsú volt hát, Magyarországon. Abszult, igen. Magyar korona. Hát Ez év alatt, vagy majdnem ezer év alatt rengeteg dolog kell történni egy tárgyal, pláne, ha ismert, és pláne, ha hozzáfűznek bizonyos jogokat, akár képzelteket, akár valóságosakat, és emiatt az a tárgy fontos lesz sokak számára. Tehát a három kötetből kiderül, hogy minden volt abban, hogy mondtam az előbb, hogy ellopták, elcsolták, zálogba tették, úgy lopták, hogy nem is tudta senki, hogy el van lopva, akkor mindenféle csúnya dolgokat is műveltek vele, körülötte, miatta, érte, hogy ez maga a magyar történelem egy kicsit ilyen bulvárosabb kiadása. Csak a korona környékére koncentrálva a De a magyar történelem is egy kicsit bulváros. Hát sok minden történt, az biztos. Mint hogy ahhoz képest egy amerikai csak nézhet, hogy nekik alig 200 éves.
0: Azon gondolkodtam, mert sokan, sok emberrel beszélgettem, hogy a magyar történelem, hogyha csak a nyer számokat nézzük, az, az nagyon egyszerű. Ezt történt ez volt, stb. Ja, hát a, a számok, ezért is utálják sokan az értemelt, mert, mert az iskolában csak évszámokat magoltak. De egyébként, történt, hogyha azt nézzük, akkor az emberiség történetés elég bulváros. Soha nem fehér és fekete, a hát könyvekben szerepel. Nyilván, sokkal színesebb, kalandosabb, néha
1: algyasabb, de hát ez, 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 ezek vannak, szóval ilyenek vannak, ez, hogy mondjam, ezt kvázi el kell fogadni, főleg azért, mert már így utolag meg abban sem semmit. De legalább kihámozzuk belőle azt, ami,
0: ami hasznos lehet ma is az emberek számára. Hát, akkor már ennyi volt, ugye? Igen. Könyvek tekintetében. Mikor találkozunk legközelebb szerinted? Hát akkor várjunk be még egy Szerintem a egy-két hónapon belül ez meg lesz.
1: Hát nem tudom, hogy most. Most ugye megint kezdődnek az űrök, mert ez a vírus dolog, ez nagyon nagy hatással van a, a az irodalom, irodalmi életre, könyvkérdásokra is, hiszen nyáron például, amikor be voltak zárva a könyves voltak, akkor érzelemszerűen nem hajtottak semmilyen hasznata azoknak, akik terjesztik a könyveket. A könyvtárszerűvállalatok nem kaptak semmit, mert nem adták el a könyveket. Akkor nem tudtak fizetni a kiadóknak, mert hát miből hát nem voltak eladott könyvek. A kiadók nem tudtak fizetni a szerzőknek, és akkor itt állok én a sor végén, és attól függ, hogy én működök-e, vagy mikat vagy vagy egyáltalán megélek az attól függ, hogy odakint milyen események zajlanak. Ez nekem abszolút nem tetszik, de így van.
0: Egyébként az online térben meg lehet venni a könyveidet. Hát az igen. Atán viszont nem megy be a vírus, mert még webes vírus talán nincs. Ha van mégis, akkor azt majd kigyomlálják a szakértők. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt lehettem, és vételten, nálad, itt Bashalomban. És hát jövök majd még hozzadt, beszélgetünk, úgyhogy köszönöm a lehetőséget. Hát
1: én is köszönöm, és remélem, hogy a nézők fognak olvasni.
0: A nézőket arra kérjük, hogy olvassanak, elérhetőségek itt ott alul majd megtalálják. Már a búcsúzom innen basholmból, viszont látásra, viszont hallásra. Viszont.